0: Доброе утро, друзья. Это снова цифровая среда. Сегодня мы поговорим снова о неких интересных цифровых решениях и технологиях. Знаете, я в детстве очень любил мультики, как все нормальные дети. И, значит, когда речь заходит о роботах, я все время вспоминаю замечательный мультик про то, что там планета железяка, воды нет, полезных ископаемых нет, начали на роботы. Мне в детстве было очень жалко этих роботов, значит, я представлял себе стаю, значит, праздно шатающихся железных штук, которые нечего делать, которым очень грустно и одиноко. Но сегодня мы поговорим, да, о роботах, но о тех, которым точно не грустно и точно не одиноко, и которым точно есть что делать, в том числе и с полезными ископаемыми. И поговорим мы об этом с директором горного института NITU Александром Месколом. Александр Викторович, здрасте. Давайте начнем вот с чего. Все-таки роботы в горные отрасли – это уже какая-то реальность или это все еще такая некая мечта из далекого детства? Роботы в
1: горном деле это реальность, но, конечно, не такие, как вы видели в мультфильмах. Мы тоже все ожидаем, и со студентами, когда общаемся или даже агитируем для поступления в инженерный вуз, технологический вуз, мы, конечно, говорим о роботизации, о цифровизации. Но это не те роботы, которые показывают нам там в каких-нибудь диснеевских или марвеловских фильмах. Это скорее механизмы которые традиционно существовали в такой отрасли, как горное дело, и которые сейчас становятся с каждым днем все умнее. Автоматизирование, роботизирование и функционирует совершенно без, или пока отчасти функционирует без использования человека, или же уже некоторые в некоторых направлениях или переделах вот этой горнодобывающей отрасли в небольшой части функционирует совершенно без. Да, роботизация есть, цифровизация есть, она сильно развивается. Больших, серьезных уже проектов, которые реализуются с роботизированными технологиями, в мире можно уже посчитать, наверное, не хватит. Пальцев, да, практически везде роботизация внедру.
0: А, хорошо, а о каких именно тогда роботах, о каких механизмах мы говорим? Кто уже может жить сам там без человека? Успеки или а, значит, механизмы, которые что-то добывают? Или о, о чем именно идет речь?
1: Да. Владимир, вот вы правильно сказали, что грузовики уж точно есть такие, которые беспилотные называются которые самостоятельно функционируют. Даже сейчас и компания «Вольво», компания э, «Катапиллер», и наша компания «КамАЗ» создают и опробуют механизмы, точнее грузовики или самосвалы который без кабины даже создают, чтобы там даже не, не было попытки посадить оператора, который в любой момент подхватит руль и начнет подруливать этого робота, для того, чтобы, в общем, сформулировать именно идеологию того, что это электронные мозги, и оператор, даже если он подруливает этим механизмом, он находится ну, в лучшем случае где-то на борту карьера, а на самом деле то, к чему все идут, может быть, в центральном московском или еще каком-то офисе, и управляет этим механизмом. А если говорить в принципе о том, на каких стадиях, ну, мы примерно представляем, что горнодобывающая отрасль – это от добычи, именно отработки, скажем так, полезного ископаемого как на поверхности земли открытым способом, так и в недрах, в глубинах, там, где подземные разработки, транспортировка этого полезного ископаемого или породы, которая включает, передача дальше на обогатительный элемент, обогатительную фабрику, и дальше передачу уже в последующие переделы или в еще какой-то. И на всех этих этапах сейчас внедряются элементы автоматизации давно, элементы цифровизации. Вот тут, может быть, даже об этом стоит в принципе нам как-то заострить внимание, в чем все это отличается. Ну и, естественно, роботы, которые считают, смотрят, одни функционируют и перевозят у нас. То есть практически на всех этапах горнодобывающей промышленности, горнодобывающего передела есть свои элементы робототехники.
0: Давайте тогда э, чуть-чуть больше действительно про цифровизацию. Вот, собственно говоря, об этом говорят все, кому не линь все сегодня. Да, не все понимают, но все говорят. Что касается цифровизации у вас, э, с чего все начинается? Говоря, э, кто лидеры, где именно э, наиболее интересные кейсы
1: и технологии? Ну, начинается все всегда не только в горном деле, а вообще везде. Понимание, зачем это. Ну, здесь, наверное, есть несколько таких основных постулатов, которые позволяют сформулировать как раз задачи, которые приходят тем, кто придумывает вот эти технологии роботизированные. Наверное, такое некое понимание того, что должно быть в горнодобывающей отрасли, в горном деле и добыче полезных ископаемых, еще был сформулирован в середине прошлого века. Мы уже так кратко обсуждали, что тогда появился термин «безлюдные технологии». То есть из вот этих сложнейших условий, где функционируют люди, это не на поверхности, еще раз повторюсь, под землей, там, где бывают часто различные аварии, нам желательно для безопасности человека убрать оттуда самого вот человека физически, его там не было. Да, понятное дело, что дорогостоящая техника может погибнуть в каком-то случае, э, если произойдет авария, но если погибнет человек, то это невосполнимые потери, которые несет, ну, в принципе, мы никак не можем оценить, точнее, можно оценить, но это колоссально. Вот...
0: Ну, здесь, здесь более-менее все понятно. То есть вы говорите о том, что роботы приходят прежде всего туда, где есть опасность... Это первое,
1: я еще раз говорю, первая цель, почему вообще в роботизацию пошли уже достаточно давно. Второе, естественно, мы понимаем, что сейчас роботы входят в жизнь, в повседневную жизнь, в промышленность, входят для того, чтобы оптимизировать процесс, чтобы он функционировал в определенных рамках, И все это ведет к определенным экономическим интересам ну, собственников, тех, кто создает само предприятие. Потому что, естественно, не секрет, что мы понимаем, что робот работает в ограниченных условиях, в определенных, выполняет четкую функцию, которая позволяет нам контролировать и выполнять именно это без увеличения расходов, на функционирование, на операционный процесс. Следующая история, которая есть в роботизации, мы понимаем, что человечество сейчас все самые удобные, или, скажем так, ну периодически употребляет такой термин, вкусные, можно сказать, места, места и местоположения, и месторождения полезных ископаемых уже использовало, самые экономически удобные. Сейчас мы приходим... Ну, в арктическую зону. Понятное дело, что мы будем пускаться на дно океана и добывать там различные полезные ископаемые, как углеводороды, жидкие, газообразные, так и твердые полезные ископаемые. Естественно, мы не будем строить там города, как в арктической зоне, раньше Советский Союз строил, там моногород ставит в на Норильск или еще что. И потом, когда заканчивается отработка полезных ископаемых, что делается опять с людьми, с судьбами людей, с теми, кто там родился, создал семьи. Для того, чтобы не создавать эти моногорода при освоении новых месторождений, естественно, подразумевается или вахтовый метод, а еще лучше, повторюсь, автоматизированные, роботизированные системы, которые без большого количества людей будут функционировать, выполняя определенные. И вот эти вызовы, новые вызовы, в том числе движет, зачем, в принципе, роботизация в Горнаду. Получается безопасность трасс, экономическая составляющая два, и третье — это освоение новых пространств, новых месторождений, где в принципе, туда человек не хочет или мы не хотим, чтобы он туда массово ехал, создавал там поселение. Поэтому вот это те основные вызовы, которые позволяют говорить о роботизации.
0: Все-таки это инициатива компаний или это все-таки скорее какая-то госполитика? Я имею в виду не только у нас, но и в мире вообще. С чего все начинается?
1: Это не госполитик. Госполитика, в принципе, во всех, я говорю сейчас о всех странах, не только о России, это инициатива, да, отчасти компаний, а на самом деле скорее это инициатива неких исследовательских, исследовательских групп, структур, университетских, академических или каких-то там подразделений больших компаний добывающих, которые ставятся вот такая задача, подобная. Почему это происходит? Смотрите, у нас сейчас есть определенные, абсолютно устоявшиеся подходы к тому, каким образом добываются полезные. И еще раз э, акцентирую внимание, что основной целью нашей, или, или вот, если собственно, осознает цель добычи полезных ископаемых, он понимает, основной это прибыль, мы с вами тоже. Для того, чтобы ее максимизировать или минимизировать издержки, мы должны делать какие-то там определенные действия. Наращивать просто размер техники или там ее количество – это не, не прямолинейный выигрыш вот этой ситуации, он всегда конечный. А вот формирование новых подходов, новых технологий или новых механизмов, которые, еще раз повторю, позволяют минимизировать в течение всего производственного процесса различные издержки, это как раз тот запрос, который есть инвестор. И тогда создаются определенные как раз проекты, которые позволяют внедрять новые цифровые роботизированные. Лидером пока сейчас все-таки являются не Россия, а, Наверное, в горнодобывающей отрасли и в Австралии, и в Чили, и в проектах Бразилии, и в США больше всего беспилотных самосвалов, мы уже сегодня их уминали с вами, внедрила компания RioT. Вот самый последний проект, который у них есть на данный момент, это где-то в ноябре прошлого года, 2019 года, они внедрили 40 беспилотных, по крайней мере, это как заявляли о внедрении 40 беспилотных самосвалов на медных рудниках в Чили. И, в общем-то, этот процесс, который идет постоянно. Касательно тех, кто разрабатывает системы, это опять-таки в партнерстве с компанией Рио Тинта в основном работают некие такие инновационные центры, созданные в разных частях мира, в основном при университете. Вот как-то так складывается. С чем это связано? Потому что университет ищет новые приложения талантливым молодым людям, новое взаимодействие с компаниями, и они, естественно, предлагают что-то новое. компания не сильно тратя... Ну, какие-то собственные средства на развитие у себя вот этих R&D офисов, они с радостью функционируют и сотрудничают.
0: Понятно. Но если брать все-таки Россию, мы где? В какой мы зоне, на каком мы свете? У нас
1: э, есть несколько проектов, реализованных угледобывающими компаниями. Это в Хакасис, наш один из лидеров угольного рынка мира, компания СУЭК и лидер российской угледобывающей отрасли. Компания СДС Уголь в Кемерово, НОДС Кузбасс отрабатывает определенные подходы. Мы вот непосредственно, наш университет работал с компанией ФосАгро по внедрению безлюдных совершенно роботизированных буровых установок компании ФосАгро в Апатитском филиале. Компании. То есть сейчас э, практически везде везде внедряются системы цифрового или контроля, или управления производством. Сейчас э, с Норийским никелем, предположим, мы в постоянном режиме контролируем, мониторим создание вот этого глубочайшего ствола, который есть, уже опустился ниже двух километров в глубине в арктической зоне. И там цифровые как раз технологии, которые позволяют мониторить. Именно состояние и ситуацию ежедневную, которая происходит, то есть крупные компании российские входят в этот процесс.
0: Слушайте, ну если уж мы заговорили о наливском никеле, очень сложную историю, которая была недавно с есть ли какие-то конкретные цифры или какие то конкретная фактура по того, как цифровые технологии работают на как раз экологическую повестку? Насколько я понимаю, она достаточно сейчас модная и популярная в мире. Насколько цифровизация может внести вклад вот в эту зеленую историю? Да, здесь даже, наверное, успехов достаточно много, но они связаны
1: в основном, естественно, с мониторингом. С мониторингом и некой, скажем так, предсказанием или пред, предотвращением возможностей. В данном случае, если бы убежден, что постоянный мониторинг состояния самих объектов, или постоянный мониторинг состояния грунта, который вот там происходил. Мы понимаем сейчас, что это, если уж мы экологические составляющие коснулись, то вполне вероятно, мы будем новый термин скоро слышать, ситуация, что это уже не вечная мерзлота, а многолетняя мерзлота, которая начинает потихоньку трансформироваться за собой, ведет изменения дальше подходов к контролю, промышленному контролю за объектами или к разработки самих месторождений. А это, в свою очередь, позволяет дальше опять сделать новый вызов для внедрения новых цифровых оптизированных систем. Контроля состояния окружающей среды, контроля состояния э, массива месторождения, э, того, каким образом вот, э, находятся там борта карьеров или разрезов, и как они себя ведут, обрушаются или нет, и так далее. То есть, в принципе, э, постоянное использование систем сейчас этот термин уже тоже так сильно вошел в нашу жизнь использование систем больших данных того каким образом формируется и как зависит скажем так влияние одного ну, промышленного объекта на последствия ну, или окружающей среды или, или стоимость полезного ископаемого это все составные части цифровизации которые пользуются предприятия это не только роботы вот как мы с вами говорили а это именно вся цифровая среда, цифровая среда месторождения Качество полезного ископаемого и дальше последующего
0: присутствия на рынке. Скажите, в какой области наиболее перспективная роботизация в горном деле? В добыче и обработке ресурсов или в поиске новых месторождений? Насколько в целом это дорогие решения? В общем-то, это два вопроса. Один про то, где, а второй про то, сколько стоит. И второй не менее интересен, чем первый. Давайте начнем с первого, наверное. Первый, э, роботизация в наибольшей степени, именно
1: как роботизация, повторюсь, что, наверное, нужно отделять термины цифровизации и роботизации, именно как использование роботов, наиболее перспективные и, скажем так, успехи, которые будут видны в ближайшее время, физически они будут, это именно при добыче полезных. С чем это связано? С тем, что раньше этого совершенно было. В обогащении. Уже достаточно давно идет и контроль за качеством полезного ископаемого и количества, и того, каким образом реагент там трансформирует. То есть там цифровая среда в большей степени уже... А именно вот то, о чем я начал говорить, что будут скоро ездить совершенно без кабин или без нахождения человека внутри кабины, самосвалы, это мы увидим в течение пяти лет уже много где. Сейчас, повторюсь, уже вот добываются, бурятся соответствующие ну, проходческие там, выработки или, или еще что-то. Для, бурятся в настоящий момент без человека или использования оператора совершенно в другом удаленном месте. И э, здесь успехи, наверное, касательно того, поиска полезных ископаемых, того, куда мы пойдем и за какими новыми, и вообще, что нам принесет новые скажем возможность использования. Я понимаю, вы уже тоже сегодня упомянули, что основные те месторождения, которые были открыты давно еще в Советском Союзе, ну на на, на территории нашей страны, они практически все сейчас уже разрабатывают. Те, которые открыты, но не разрабатываются, существующие технологии, существующие подходы или существующая экономическая конъюнктура на рынке разных полезных ископаемых, она не позволяет и нецелесообразно использовать эти месторождения. И если мы говорим о том, что мы сейчас пойдем, ну Россия, предположим, нет у нас некоторых редкоземельных материалов, нам нужно их наращивать, они есть у нас или в арктической зоне под вечным размерами. Или где-нибудь там на нашем шельфе. Значит, если мы туда идем, то опять-таки технологии будут уж точно самые современные. А все современные технологии – это однозначные цифры, и автоматизация.
0: Ну тогда давайте ко второму вопросу по поводу денег, да. Ну понятно, что любые новые технологии стоят денег. Вы говорите о том, что инициатором цифровизации всегда или почти всегда является бизнес. Это означает, что эффективность технологии более или менее очевидна, да? то есть как-то посчитана. Может быть, мы посмотрим несколько каких-нибудь кейсов по поводу того, что было сделано там некоторое количество действий, что позволило либо заработать, либо сэкономить. Какое-то количество денег. Есть такие уже реальные кейсы? У нас? Есть они скорее связаны все-таки не с большими
1: роботами, а с такими роботизированными системами, которые позволяют обеспечивать постоянную функционирование. Наверное, вы могли слышать. Ну, или коллеги, вот кто нас смотрит и знает, гордо предприятие очень много разных небольших систем автоматизации и контроля состоянием водителя внедрялось в техники, которая занимается транспортировкой горной, машины. бывали случаи, что водитель или там, устает, ну, высыпает, что-то еще делает в темное время суток. Вы знаете, что не останавливается вообще техника на горнодобывающих предприятиях в темное время суток, там не видит в плохую погодные условие, тоже что-то отвлекает его. Ну и это за собой несет определенные Ситуации, которые выводят из строя технику, ну и дальше идут, естественно, сразу экономические потери. Вот контроль за состоянием водителя, контроль за состоянием э, его работы, дееспособности в течение суток, это внедрялось и внедряется уже достаточно давно. И вначале аппараты, которые... Ну, вы знаете, это совсем простая история. Мы, каждый из нас имеет камеру в, своем телев... в своей машине, которая следит за дорогой, и она также может следить и за нашим. Вначале это были дорогие устройства, которые там, ну, стоимость исчислялась в несколькими тысячами американских долларов для того, чтобы обеспечить одну машину. Сейчас маленькие стартапы различных ребят, различных выпускников только что университетов или вообще не имеющих отношения горнодобывающей отрасли, а просто тех, которые делают для автопрома определенные технологии новые. Вот они уже предложили такое, что сейчас любой... Самосвал, повторюсь, который работает в карьере, он может обеспечен достаточно за небольшие деньги вот уже системой, которая в итоге, еще раз повторю, на промежутке в течение, ну, предположим, одного календарного года для компании, ну, приносила экономию постоянных этих ремонтах или трансформации техники, исчисляемые десятками миллионов. Это вот один небольшой элемент, который внедрен уже. Предположим, сейчас, повторюсь, отрабатываются технологии, на полигоне в хакасию того каким образом по определенной зоне между маячками между определенной э, расставленными скажем так точками по которым может двигаться беспилотная техника движется самосвал он в сумме вот используем такой техники экономит ну на одной поездке проценты от того что как бы вел себя водить? То есть он настолько точно едет по заданной траектории, к экскаватору, потом подъезжает и выгружает эту э, свободную массу или там в ту зону, откуда берет следующая э, машина, или, предположим, сразу подвозит к железнодорожному транспорту, что вот эти вот доли, доли процентов, которые позволяют сэкономить на топливе, на скорости в итоге на количестве поездок они опять-таки в год приносят миллионные или миллиардные доходы от функционирования одного элемента на переделе
0: горнодобыва. Тогда, если уж мы про будущее, дети наше будущее, давайте пофантазируем, вот, условно говоря, как изменит а, горную отрасль а, цифровизация в перспективе 5, ну, там, 10, там, 8, не знаю, скольки-то лет. Что мы увидим через там, 10 лет того, что точно не видим сейчас, там, даже не очень себе представлял. Вы в самом начале,
1: Владимир, начали с мультфильма, да? о том, как, каким образом. Я к этому же вернусь. Фильм, голливудский фильм «Аватар», помните, вот не так давно он выходил, вот там показывали совершенно... Ту же технику, которая работает сейчас, когда они разрабатывали полезные ископаемые на этой планете, стоял огромный роторный экскаватор, который что-то там добывал. То есть, в принципе, представление о том, каким образом будет трансформироваться технологии, они не сильно того у человечества есть. Там нарисовано как раз, что будет примерно то же самое. Если говорить о реальности того, что будет через 10 лет, Повторюсь, что в первую очередь я верю в том, что будут, это, конечно, транспортные системы, которые будут работать без людей. Вторая история, которая будет, то, что операторы и люди вообще как таковые в большей степени будут работать на поверхности, даже на предприятиях, которые занимаются подземной разработкой полезной. Это основная задача, и она уже сейчас действительно каким образом так управлять. Техники, чтобы там оператор организировать, это реальность 50-летней перспективы. Понятное дело, что вначале это будет история достаточно такая: отрабатываем, как мы уже сегодня обсуждали. Отрабатываем а, серьезными компаниями, которые могут себе позволить внедрять такие технологии. Потом она зайдет ко всем, даже к МЕЛ, к небольшим, а, если говорить о более дальней перспективе, то здесь может быть, наверное. Стоит сказать, уже иногда мы слышим такое понятие природоподобные технологии. На самом-то деле все все технологии человека, они взяты из природы или как-то ее дублируют. Название природоподобные технологии мы слышим в различных сферах, а вот в горном деле, в горнодобывающей отрасли, это некая такая перспектива, естественно, она будет сопровождаться внедрением цифровых систем и роботизированных.
0: Слушайте, а все-таки, если про про далекое будущее, стоит ли задача полностью убрать человека, и что он будет делать с вот этими большими системами через полшага?
1: Через через полшара?
0: Не понял. Через полшага, ну через там завтра, послезавтра.
1: Да-да-да. Задача, ну вы знаете, мы же сейчас видим, особенно за эти последние месяца четыре, как цифры и вообще все системы входят в нашу жизнь. Вошли резко, прям бабахнули. Вот мы сейчас так общаемся, и, ну, в общем, это везде уже вошло. И мы даже еще не знаем пока последствий, насколько это и дальше внедряться. Технологии, безусловно, будут, и их задача ⁇ технологии всех. Это да, в таком сложном горнодобывающем деле, как горная отрасль, горнодобывающая, брать человека оттуда, мы уже об этом говорили, из сложного процесса, из того процесса, который опасное производство, вот оттуда всех людей убрать, естественно, об этом мы даже говорили, помните, безлюдная технология бы не была Каким образом это реализуется? и Как быстро и всех людей? Ну, здесь я не могу сказать. Опять-таки, если мы с вами будем футуристами, посмотрим, как наши великие фантасты описывают будущее, это один человек, обслуживающий огромное количество механизмов. На всякий случай так, чтобы, если что-то выключить, подремонтировал и ушел. Больше там людей нет. И, видимо, мы к этому... Насчет того, что... Это ли движет э, роботизацию вперед, все-таки скажу, что из тех трех постулатов, которые мы ставили, экономика, ну то есть экономическая составляющая для собственной безопасности, и, и третий даже я забыл описывать, э, не создание Скажем так, новых моногородов там, куда пойдет человечество, а просто, лет, да, то сейчас, конечно, экономика двигает тем, чтобы внедрять автоматизированные цифровые и роботизированные.
0: Понятно. Прекрасно. Ну что, будем надеяться, что нас ждет горную отрасль ждет свет, светлое роботизированное будущее. Спасибо вам большое! Было крайне интересно.